0: Olá pessoal, quarta-feira, 29 de abril de 2020, 17 horas. Essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui essa nossa conversa. Essa é a terceira de três edições extraordinárias do Jornal da Live que estão acontecendo desde segunda ao vivo aqui no LinkedIn. Depois da transmissão terminar, elas ficam disponíveis também em vídeo no YouTube e no Facebook. E como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud, você escolhe a sua preferida e encontra no meu canal O Macaco Elétrico. Essas edições acontecem por conta da realização nesta terça e quarta do Red Hat Summit, o um evento mundial da Red Hat, que é a maior empresa do mundo de software de código aberto. O evento, inclusive, está terminando agora, Nós já estamos aqui no, no fim do segundo dia. O evento estava previsto para acontecer esse ano lá em São Francisco, nos Estados Unidos, só que, bom, evidentemente por conta do distanciamento social, aí é que todos nós estamos submetidos no mundo inteiro, foi transformado em um evento totalmente online de grande sucesso. Não é? Mais de 50 mil pessoas participando no mundo inteiro. Não é? ah, em cada uma dessas três edições extraordinárias do Jornal da Live, eu entrevisto um dos principais executivos da Red Hat na América Latina, cada um deles falando, abordando um tema diferente. E hoje eu converso com o Paulo Bonucci, o Bonucci que é vice-presidente global da Red Hat Latin América, já está aqui com a gente, né, nos ouvindo, ah, nós vamos conversar sobre as perspectivas do mercado de software para 2020 e 2021, as mudanças nas maneiras de trabalho e como será a vida normal quando as regras de distanciamento forem finalmente relaxadas, flexibilizadas? Se é que dá para imaginar uma volta à vida normal, aquilo que nós conhecíamos, não? que seria normal. Então, vamos lá. Bom, Paulo, é, bom, esse ano de 2020 trouxe esse enorme desafio social e econômico que, é com a pandemia do, do novo coronavírus, as empresas e os profissionais tiveram que se reinventar em tempo recorde. Alguns conseguiram, enfim, se adaptar melhor que outros. Não. Ah, em todos os cenários, uma coisa ficou clara, né? o papel da tecnologia ele é determinante para o sucesso de qualquer negócio. Agora isso ficou escancarado. Não. Ah, a primeira pergunta, portanto, seria se o vírus, afinal de contas, foi o grande promotor da transformação digital nas empresas?
1: Olha, ele... É, é, ele acelerou sem dúvida, Paulo. É, sem dúvida alguma. Eu não sei se foi para a grande maioria das grandes empresas o, o que iniciou, que deu o chute inicial, o arranque inicial para a transformação. Seguramente. Nada teve o poder de acelerar a transformação digital ou ninguém do que foi a grande surpresa que, que pegou a todos nós há dois meses atrás, ou três meses, mas chegando mais aqui para o oeste né, do, do mundo, é, na América, né, nos últimos dois meses. Então, eu não tenho dúvida. E eu acho que nós todos aqui também, desse segmento de tecnologia, ou quem não é de tecnologia, mais negócios, já escutou uma frase que eu vou dizer agora, é, ou, ou mais ou menos nesse formato. Né? Quer dizer, em tempos é, de crise, a necessidade de transformação, de ajuste, de inovação, de automação, de integração se faz muito necessária. Imagine em tempos de bonança, quando você não tem crise, você está crescendo, aí você faz novos projetos e assim por diante. Então, isso para dizer o seguinte, que no mercado de tecnologia da informação, serviços, software, hardware, imagina hardware agora, o quanto que está sendo demandado para todo mundo que está fazendo home office, e quantas empresas é. não tem não dão isso aos funcionários. Pequenas empresas e grandes empresas. havia então, assim, em
0: março, milhares de notebooks. Teve um pico do consumo é
1: de incrível. notebooks. Impressoras, <risos> notebooks, exatamente. Então, é dizer assim, na crise, há oportunidade, sim. Mas, ô Paulo, vamos também ser um pouco aqui realistas, né? De dizer, nem tudo aqui é, é, é tranquilidade ou nem tudo aqui é... é, é vamos dizer, são oportunidades que eu posso dormir tranquilo, não. Não é assim, não. Uhum. Impacta, os negócios estão impactados. Quer dizer, hoje, eu tava, vim, acabei de vir de uma outra reunião para entrar aqui com, contigo, é, onde se falava justamente isso, olha, nós temos que ser flexíveis, nós temos que entender os nossos clientes para poder atravessarmos uhum. juntos esse tempo de dificuldade que depois de quando ele o tempo terminar, a turbulência passar, os clientes vão vão gostar bastante da sua da nossa parceria nesse período de dificuldades, né? Então assim é, é, essa questão é, da, da da pandemia agora ela afetou os nossos negócios e assim nós estamos também tendo algum reflexo, sei lá seja em cash flow seja em receita, ela, ela, ela muda um pouco a configuração e a grande dúvida e eu, eu pauso aqui para a gente pensar em outros assuntos é a grande dúvida que hoje está na nossa cabeça, está na cabeça dos líderes, é por quanto tempo isso vai perdurar? E mais, depois que, 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 vamos dizer, de alguma forma, houver algum controle, que todos sabemos que o melhor controle vai ser a vacina, mas até isso acontecer, como que nós vamos conseguir né, fazer com que a população tenha qualidade de vida e, e, e saúde para poder produzir, trabalhar e viver e desfrutar a vida? Né, quanto tempo esse negócio vai demorar ainda para voltar mais ou menos do que foi em fevereiro, do que foi dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Então, há muitas dúvidas, Paulo. E nós estamos, de fato, todos, eu acho, que aprendendo, e aqui cabe um comentário bacana para fechar só esse, esse pedacinho aqui, é o seguinte, eu acho que se todos nós de uma maneira open, de uma maneira aberta, né, que é um aprendizado muito do open source, que uhum. o open source que é código, é software, é sistema, mas que tem colaboração de milhares, centenas de milhares de pessoas para uma ideia, para um um programa, um problema também para um problema da nossa vida. Se nós formos mais abertos, mais colaborativos, eu acho que nós vamos encontrar mais soluções ou melhores soluções. Eu diria, talvez não mais, mas melhores soluções.
0: É, eu acho que as pessoas estão se modificando, não inclusive novos sentimentos e mais tolerância. Até né? você, você sente isso também. Opa,
1: não, seguro, é, seguro, mais compreensão, é, sem dúvida, é, e, e, a, e a colaboração nunca foi tão, é, tão bem-vinda como nesse momento, né, se eu puder, de alguma forma, ajudar você com, com um projeto, a sua comunidade, a minha comunidade, com algumas ideias, é, é o que nós necessitamos, e no mundo dos negócios não é diferente, no mundo dos negócios nós estamos vivendo exatamente a mesma, a mesma condição.
0: É... É exatamente isso. Né? Ah, ah, bom, disso tudo que está sendo aprendido o ah, ah, que está sendo feito, não, o que você acha que vai ficar depois que a vida voltar ao normal, se é que dá para dizer que a vida vai voltar ao normal? Não?
1: Olha, Paulo, algumas coisas, eu, eu não tenho uma bola de cristal, mas algumas coisas, seguramente, todos nós sairemos diferentes dessa crise, como pessoas... Como indivíduos e como profissionais, como líderes. Né? Há coisas super interessantes que nós estamos aprendendo e vendo como fazer, é, que é possível ser feito dessa forma virtual, dessa forma remota que antes havia mais medo ou mais preocupação, apesar de que, abrindo um parênteses, eu sou um cara, vamos chamar até um pouco assim, old style, eu gosto muito de ir ao escritório, eu gosto muito de ver as pessoas, eu gosto muito de sentir o ambiente, de sentir o clima. Não vai ser o mesmo daqui a três meses, daqui a dois meses, daqui a seis meses. Haverá regras diferentes para você conviver num escritório. Espaçamento, né? não só isolamento, que vai, não sei, haver algum tipo de rodízio, vai ter muito poucas coisas para compartilhar, até snacks, café, essas coisas, água, vai haver uns procedimentos muito diferentes. Do ponto de vista dos negócios, nós estamos vendo que é muito possível fazer, é, primeiro comercializar, é, fazer processo, né, fazer as provas de, de conceito, testar uma tecnologia, testar um projeto, fazer um, 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 um squad, fazer um laboratório, para resolver um problema de negócio, não precisa ter envolvido tecnologia da informação nisso daí, é, entregar um projeto, serviços de consultoria, serviços de treinamento, fazer treinamento, é, né, lives, fazer treinamentos é, virtuais. Ou seja, essa dinâmica, eu acho que vai haver um ajuste é, no futuro próximo em que um percentual disso tudo que é feito, eu não acho que vai ser 100% nem 0%, mas em algum ponto... Os clientes vão preferir que os uhum. serviços de consultoria, por exemplo, sejam entregues... É virtualmente, não, não precisam vir aqui à minha empresa. Se você vier aqui à minha empresa, além da questão de, de riscos de saúde assim por diante, você vai ocupar um espaço aqui na mesa, vai ocupar uma vaga no, no elevador, você vai ocupar uma vaga no refeitório, não sei. Há uma série de condições que, que, que vão mudar daqui A gente nunca tinha
0: pensado nisso, né? Você não, nunca...
1: não tinha pensado nisso. E não havia, um, não havia um, um, uma razão apelativa para que isso acontecesse. E essa razão apelativa foi, o, foi a Covid-19. E Ela veio e nos impôs isso aí. Não foi uma regra, não foi uma política, não foi uma lei, não é, foi uma condição de sobrevivência, na verdade.
0: É, e de uma maneira extremamente é, foi... rápida, não? Intensa, não? intensa. Intensa, intensa.
1: É, nós, na Red Hat, é, entramos em, em Work From Home em 13 de março. Imagine isso. É, já passou 13 de abril, estamos indo para. Um mês e
0: meio aí, né? Um mês e
1: meio um mês e meio. Um mês
0: e meio. E estamos
1: conseguindo fazer, estamos nos adaptando e, e, e fazendo transformações, Paulo, fantásticas, extraordinárias, eu diria. É, imagine você que nós tínhamos grandes eventos, como o nosso Seios que Coffee Anual, que a gente juntava aqui nas Américas, sei lá, mais ou menos 3 mil pessoas, fizemos virtualmente. E, 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 sabe, e, e foi legal porque, olha só que interessante, é, quando nós fazemos esse evento, geralmente, né, nesses eventos de kickoff de vendas, a gente manda toda a organização de vendas. Esse ano, por ter sido virtual, nós convidamos também as áreas de apoio de suporte. Uhum. Eles adoraram, porque tiveram uma visão muito melhor da empresa de todos os eventos de, de uma organização de vendas. Então, uma, uma pessoa da área de marketing, uma, bom, marketing já, geralmente já ia, mas uma pessoa da área de, 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 de facilities, né, do escritório, na área de contabilidade, da área de finanças, tiveram a oportunidade de conviver. Então, esse é um benefício. Uhum. Né, essa é uma coisa que nós aprendemos. Nós vamos para frente, mesmo que daqui a pouco tudo volte a ser tudo volte a ser físico, vamos dizer tudo volte a ser presencial mais do que físico, né? errada, Mas é, tem aprendizados muito bons. É, eu acho que você está vendo aqui no summit é, um negócio super interessante é, que é outro aprendizado muito bom, né? É, geralmente no Summits, né? Que, que é um evento para os clientes. Esse é, maior, esse é o maior evento para clientes do mundo do código aberto, do open source. Esse aqui que nós é, no passado, nos anos anteriores, trazíamos é, 8 mil, 9 mil, até 9.500 mil pessoas do mundo todo. Esse ano aqui, nós trouxemos para esse evento mais de 55 mil pessoas. É assim, é, é, ele, o, 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 a quantidade de pessoas que você pode tocar e pode trazer hum. e que essas pessoas se podem se beneficiar do conteúdo, é fenomenal. É, então, tem algumas coisas positivas que a gente tem Não, que... Claro, você
0: acaba democratizando o acesso à informação. Pois é. Também.
1: pois é. Antes você teria que talvez fazer algum tipo de seleção, né? Dizer assim, olha, como tem avião, tem hotel... É óbvio, né, falando isso, aproveitando aqui, lamento que vão ter segmentos que vão sofrer. Né, já estão sofrendo fortemente e vão sofrer mais ainda, não sei durante quanto tempo. Mas a logística para esses grandes eventos envolvia tudo isso. Então, você não conseguia, você não tem dinheiro, fundo, capacidade, nem mesmo de tirar do ambiente de trabalho. não é uma questão financeira. Imagina você um, ficar uma semana é, fora do escritório. Uma semana fora, exato. Hum. exatamente, então hoje você consegue fazer com que a pessoa entre né? nós temos eventos aqui que estão acontecendo essa semana, é, eventos às oito horas da noite, então pessoas que estão mais interessadas, esforçadas em aprender e saber o que está acontecendo no mundo é, vão entrar estamos entrando né? então, hum. bacana, tem, tem aprendizado é, eu, eu não estou querendo minimizar um impacto sem precedentes um impacto é, eu preferia não ter tido né, é, é, pela questão pessoal, pela questão profissional mas já que está aí vamos, vamos tirar alguns aprendizados e, e, e ver o que, que pode ser levado para frente como lições positivas
0: certamente não. e bom, nesse sentido não, agora uma pergunta de mercado e até uma certa futurologia de alguns meses aqui, é hoje em dia alguns meses parece totalmente determinante não. como que você vê o mercado de software o mercado como um todo para esse resto de 2020 não, aí temos mais de onde está em abril ainda não é 29 de abril e 2021 né? quando que vai acontecer você acha que essa recuperação quando que vai isso vai é, se, é, acontecer o Paulo é, é uma pergunta
1: extremamente difícil eu, eu assim de, de prever o que vai acontecer é, pelo que nós estamos experimentando esses últimos dois meses, é, até um pouco mais, desde quando começou esse assunto lá na Ásia, na China, em Singapura, assim por diante, é, é, vai variar um pouco de segmentos. Então, por exemplo, as pequenas empresas e médias empresas vão ser mais afetadas. É, essas aí eu acho que vão demorar mais, elas precisam de mais ajuda. Elas vão precisar, por exemplo, de algum agente financeiro, elas vão precisar de alguém que ajude as, a passar esse momento em que o cash flow está muito desfavorável. Porque elas pararam de vender, ou pararam de produzir bens e serviços, especialmente essas menores, as pequenas e as médias empresas, que para uma empresa de TI depende muito do segmento, mas para nós está em torno de 20% esse segmento das small-medium business, né, e mid-market, que nós chamamos. Mas é, é, mesmo nas grandes empresas, é, obviamente projetos, novos projetos estão sendo é, atrasados, né? mesmo em segmentos que são mais demandados nesse momento da crise. O que, que são momentos mais demandados? Imagina telecomunicações, nós todos aqui estamos consumindo banda de, de, né, é, de, banda de telecomunicações aí na sua casa, na minha casa, e fazendo esse evento global por aqui. Mas as empresas de telecomunicações elas estão, elas têm outras preocupações também. Elas têm preocupações de como manter o nível de serviço aqui é, bem, é, é, como con continuar também tendo a, o, o, né, o contas a receber, é, recebendo o dinheiro dos seus consumidores, dos seus clientes finais. Enfim, há uma série de desafios. Mas só para não fugir da, do tema, é, a sensação que dá, Paulo, é o seguinte. É, vai haver uma pequena retração para as empresas de software não é se é porque é open source ou porque são licenças eu acho que o modelo open source é mais favorável que nós trabalhamos com um modelo de subscrições e você você ajusta mais a sua demanda de acordo com aquilo que você precisa naquele momento vai algumas empresas irão atrasar novos projetos eu diria especialmente para o começo do próximo ano de 2021 mas aí virão oportunidades. Eu, honestamente, e nós estamos falando isso muito, que 2021 vai ser um ano em que nós temos que estar preparado para uma aceleração rápida de retomada. Uhum. Se tudo for muito pior do que nós estamos vendo, porque se for da forma como nós estamos vendo de que... Estamos parando os projetos agora, estamos solucionando a questão da saúde e da proteção da vida, que está corretíssimo mas depois nós retomamos os projetos, o que, que, que eu quero, número um, aqui na Red Hat? Número um, eu quero que as pessoas tenham saúde. Primeira coisa, que se preocupem, se isolem, façam o que for necessário para não sofrerem com os problemas da pandemia. Número um. Número dois, eu não quero perder um recurso da minha organização. Então, eu estou fazendo de tudo para motivá-los, para incentivá-los, para reconhecê-los para mantê-los ativos, para mantê-los proativos, para mantê-los produtivos, porque na hora da retomada eles já estão aqui conosco então uhum. felizmente essa taxa de attrition, né, de, de perda de pessoas e assim por diante, ela é muito baixa, e nós temos que gerenciar para continuar que fique muito mais baixa ainda porque no momento da retomada nós vamos correr com, com essa equipe que nós temos aqui, e outros que obviamente virão para a nossa empresa essa, é
0: legal você falar isso, não há ah... Como motivar um funcionário nesse momento né? e manter a, a base de clientes aquecida? Né?
1: É. Olha, a, eu vou dizer para você, essa questão da motivação é uma coisa que, 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 que o Peter Drucker fala alguma coisa parecida com isso. Né? Assim, nós, como os líderes, nós temos um papel de recarregar a nossa energia para poder energizar aqueles que estão na nossa volta. Uhum. Né? Então, assim, é, 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 um, é, um, é, um, é uma, um alto controle, né, para que eu acorde todo dia, é, venha para o meu computador, meu telefone, é, contacte as minhas pessoas, entenda se tem algum sinal de estresse, algum sinal de desmotivação para poder trabalhar isso. Então, você tem um fator psicológico, um, um fator humano, mas também tem um fator financeiro. Quer dizer, deixa eu dar algum exemplo assim. Em algumas áreas aqui da empresa, nós estamos garantindo uma parte significativa dos bônus nesse momento da... da, da nesse é, momento da crise Por quê? porque nós queremos manter as pessoas dizer seguinte, isso aqui é temporário nós precisamos de você, continue se educando continue trabalhando, ligue para o seu cliente ligue para o seu parceiro se, se mantenha ativo porque a última coisa que nós queremos é que você é, fique esperando não, não, tem, não, não podemos esperar agora nós temos que fazer as coisas nos aproximar dos clientes, e está dando certo, Paulo está dando certo,
0: Ótimo. mas
1: é um desafio a questão de animar e manter as pessoas ativas é um desafio, eu diria para você, diário e muitas vezes é, é, você passa o um dia, 24 horas, pensando o que, que pode ser feito agora para dar uma, um gás, né, um ânimo na, na população. Mas está indo bem, infelizmente, por enquanto as lições são, são, são adequadas, eu diria.
0: Mais um aprendizado para a lista, não né?
1: Olha, pois é, rapaz, é, 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 imagine o quanto que todos nós vamos sair maiores, que a gente sempre diz, né, tem os chavões, né, ah, vamos sair maiores, vamos sair melhor. mas esses são exemplos. é verdade, verdade. É verdade. Se, hum. se, se eu tenho hoje capacidade de motivar você ou pessoas que estão aqui no vídeo para nós conversarmos, você para me motivar, imagina se depois nós pudermos fazer isso e mais alguma coisa. Né? Uma reunião junta, um reconhecimento, um, um, né? fazer um almoço de, 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 de parabenizá-lo por, por, um, por um feito é, conquistado, por um objetivo conquistado. Quer dizer, você pode combinar coisas e, e com, com, é, com resultados muito, muito positivos. Eu, eu, sou, eu sou muito otimista. Né? Agora, <risos> mas, eu, sou otimista. <risos> eu sou otimista, mas é um pouco do papel que a gente tem que passar para as pessoas, sem distorcer também. De novo, eu, eu insisto sempre peço para todos eles não saiam de casa se não for necessário, não viajem, não pode viajar, não pode ir ao escritório, não, não é para fazer isso. Então é para que se cuidem, para que se preservem que se preserve. Que se preserve.
0: Uhum. E para falar em combinação, né? É, queria até perguntar para você, ah, se você pudesse compartilhar com o pessoal um pouco aqui. Ah, bom, o Jim Whitehurst que era CEO da da Red Hat, não é? Red Hat, em 2018, foi adquirida pela IBM, aliás, a maior compra da história da indústria de software, 34 bilhões de dólares, não? E o Jim, que era CEO da Red Hat, agora ele é presidente da IBM. É? Exato. Como foi essa, ah, essa transição para vocês que são da Red Hat, não? Olha,
1: muito, muito legal. O... Eu tenho o privilégio, não é que eu tive o privilégio, tenho o privilégio de trabalhar com o Jim. Né? Você fala assim, trabalhar para o Jim, não, mas é trabalhar com o Jim. O Jim é tão é tão próximo de nós, é tão preocupado com a nossa equipe. E agora na IBM, o cara está, o Jim, ele é o presidente da IBM e ele obviamente tem essa capacidade de levar esse espírito de é, colaboração de abertura de, de todos serem partes do projeto como ninguém que eu vi na minha vida eu honestamente posso te dizer que que super eu sou novamente super otimista o que já está acontecendo entre IBM e Red Hat é eu diria é extraordinário é, há sinergias de fato quer dizer de fato quando você une duas empresas a IBM vamos dizer, com a expressividade, com a cobertura que ela tem, é, com a força de trabalho que ela tem, com a importância que ela tem nos C-levels das empresas, né? quando se une com a capacidade de inovação da Red Hat, com a nossa cultura de execução, é, isso dá uma soma muito positiva. E o Jim, ocupando esse papel de presidente, é, na verdade, ele tem um papel ali fundamental, que é ser o líder da área de software da IBM, é, na área de cloud e cognitive, né? e isso dá uma demonstração muito clara que é a grande oportunidade para a IBM, junto com a Red Hat, de fazer com que todos esses clientes que décadas utilizam os serviços da IBM, os, as tecnologias da IBM, poderão contar com a IBM nas próximas décadas, mais uma década, duas décadas, nós vamos levar esses clientes para o futuro, através Sim. das áreas de serviços, obviamente com softwares é, da Red Hat e aí, softwares da IBM também que estão lá. Né? Então, o papel do DIMA aí vai ser o ponto fundamental né, de criação de sinergias entre a IBM e a Red Hat. Quem poderia fazer isso melhor? O próprio. Uhum. Né? Vocês viram já o anúncio a semana passada é, dos resultados da IBM do primeiro trimestre, é, já foi, de uma certa forma, impactado pela pandemia, mas há ali dados é, muito positivos do impacto que a Red Hat já está trazendo no negócio da, da IBM. Então, assim, é, é, de uma forma positiva que já era esperado, né, por exemplo, a questão de cash flow que era esperada para um ano já alcançou em, em, em três trimestres. Então, olha, é, é, a oportunidade é enorme. O Jim, é, ele, ele vai somar muito bem a uma organização extremamente profissional, que é a da IBM. Eu acho que a combinação vai ser, vai ser muito legal. Já estamos vendo isso. É, e ele vai dar um efeito, eu, eu diria, muito positivo para essas duas empresas.
0: Maravilha. Bom, eu quero, boa noite. Obrigado pelo papo. Sempre... Muito bom conversar com você. Ah, essa oportunidade aí. Obrigado também por compartilhar tudo isso daí com, com o pessoal que está assistindo a gente aqui. Ah, que legal. Não, eu olha,
1: é, eu adoro é, ter essa conversa com você também todos os anos. A gente faz é, sempre que pode uma, uma conversa. Estou à disposição de você, Paulo. Obrigado pela oportunidade e sucesso. E vamos em frente. Cuide-se bem. É, e sairemos todos mais fortes dessa, dessa, desse, dessa turbulência, dessa crise daqui a algumas, algumas semanas, quem sabe. É isso aí. Maravilha.
0: Bom. Obrigado, Paulo. Então, Grande abraço. Até mais. Fala, tchau, tchau. Bom, assim concluímos a nossa terceira e última edição extraordinária do Jornal da Live como parte da cobertura do Red Hat Summit, que acontece esse ano pela primeira vez totalmente online. Espero que vocês tenham gostado das conversas com o Boris Cusca, o Gilson Magalhães e o Paulo Bonucci, que foi o nosso entrevistado agora. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!